0: Друзья мои, сегодня мы будем с вами говорить, продолжать в принципе, но будем говорить на тему сила Божественного мира. Сила Божественного мира. Мы будем говорить о Божьем мире, о Божьем покое и о силе Божественного мира. Я Я хочу, чтобы вы понимали, что если мы с вами получим откровение о силе Божественного мира, то нет ни ни одной силы на этой земле, которая могла бы быть сильнее или могущественнее силы божественного мира. Если мы с вами будем в силе божественного мира ходить, то мы с вами непобедимы. Аминь. Мы просто непобедимы. Поэтому мы должны с вами получить это откровение. Откровение о силе божественного мира. Когда я бываю в разных церквях, Одно одно из тех вещей, которые я очень часто слышал от служителей, они говорили о том, что люди в церкви, они не находятся в мире, в покое, то есть у них сложности с миром в сердце. Я думаю, что это достаточно распространенное явление, но в то же самое время Господь не хочет чтобы мы с вами жили в беспокойстве, в волнении, в переживаниях. Он желает, чтобы мы жили в его мире. И я вам скажу, что если мы с вами не имеем этого откровения и не живем в божественном мире, из-за этого мы и терпим поражение в разных сферах жизни. Но нам нужно получить откровение о божественном мире, чтобы получить победу в жизни, победу, которую Христос обеспечил для нас. Давайте откроем Исаию, книга пророка Исаия, 57 глава. Пока вы открываете 19 стих, 19 стиха, вы открываете, я напомню вам, что в Исаии 54 главе говорится о Новом Завете. И говорится о Новом Завете так, Бог называет Новый Завет заветом мира. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и мира завет мой не поколеблется, говорит милующий нас Господь. Он называет Новый Завет Заветом Мира. Вы знаете, если э, просто вот как-то дать определение Новому Завету или тому Завету, в котором мы с вами находимся, вот так кратко и коротко, то это было бы именно так. Это Завет Мира. Это Завет Мира. И если, друзья мои, мы с вами не имеем мира в своем сердце, это значит, что мы теряем самое основное в этом Завете. Мы упускаем самое основное в этом Завете. И нам нельзя это делать. Нам нужно быть в мире. Слава Господу. Итак, Исаия, 57 глава. Давайте посмотрим. 19 стих. Вот что говорит Господь. Это слова нашего Господа. «Я исполню слово. Я исполню слово. Мир. Мир дальнему и ближнему, говорит Господь. И исцелю его». Слава Богу. Смотрите, что говорит Господь. «Я исполню слово». Заметьте, что это Господь исполняет свое слово. Что это не мы с вами, но это Господь. Господь говорит, я исполню слово. И Он говорит, какое слово? Мир. И он не просто один раз говорит, но два раза повторяет. Мир, мир. То есть мы знаем, что когда в Библии два раза что-то повторяется, это значит, акцент на этом делается. Иисус говорит, истина, истинно говорю вам. Делает акцент особенно на то, что он будет говорить. И он здесь говорит, Бог говорит, мир. Мир дальнему и ближнему, говорит Господь. И исцелю его. Теперь обратите внимание что исцеление следует за божественным миром. Исцеление следует за миром. То есть, другими словами, если в вашем сердце есть чувство вины, осуждения, чувство какой-то неполноценности, то это означает, что вы просто перекрываетесь э, Божий канал, по которому и течет исцеляющая сила. Господь говорит, что исцеление следует за божественным миром. Но, друзья, не только исцеление. На самом деле и обеспечение, и ну, в разных сферах жизни, что, что бы вы ни взяли, защита, да, все это следует за божественным миром. Поэтому Он говорит, я исполню слово, мир, мир дальнему и ближнему, и исцелю, и исцелю. Поэтому, друзья, мы мы должны с вами э, э, ну, понять это. Если мы беспокоимся, если у нас чувство вины, волнения и так далее, то неудивительно, почему мы не можем никак исцеление получить. Потому что исцеление следует за божественным миром. Если можно что-то еще подрегулировать, было бы очень хорошо. Аллилуйя, слава Богу. Давайте дальше прочитаем, 20 стих. Или давайте еще раз 19, а потом 20. «Я исполню слово. Мир. Мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Смотрите. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит, Госп... говорит Бог мой». Смотрите. Они счастливы, как, смотрите, с чем сравнивает Господь. Как море, которое не может успокоиться. Не может успокоиться. Я подчеркиваю еще раз. Не может успокоиться. Смотрите, в чем проблема? Или, скажем так, из этих мест мы видим, что мир, или недостаток мира, или отсутствие мира, это проблема отсутствия праведности. Или... Проблема с праведностью. Он говорит, они честивые, то есть люди, у которых проблема с праведностью. Они честивые, как море, которое волнуется и которое никак не может успокоиться. Теперь. Вот что вам нужно ухватить сегодня. Если вы беспокоитесь, если вы, как написано здесь, не можете успокоиться, Как море, которое не может успокоиться. Если вы не можете успокоиться, если вы не спите по ночам, потому что у вас что-то вас так беспокоит, есть какая-то проблема, которая вас так беспокоит, волнует, что вы спать не можете ночью. Вы никак не можете успокоиться. Может быть, у вас давление прыгает то наверх, то вниз потому что есть какая-то проблема, какая-то ситуация в жизни, которая вы и вы не можете никак успокоиться, вас никто не может успокоить, И, и с кем бы вы ни говорили, ну ничего не происходит, никак успокоиться вы не можете. Слушайте внимательно, у вас проблема с откровением о праведности, и вам нужно это откровение о праведности получить. Я не говорю сейчас, заметьте о знании о праведности, потому что знание о праведности вы имеете, Потому что вы слышите то, что я проповедую каждое воскресенье, и я думаю, что те, кто ходят на собрание, те и имеют, и я верю, что большая часть имеет и откровение о праведности, но, по крайней мере, знание о праведности вы имеете. Но вопрос не в знании о праведности, а вопрос в откровении о праведности, и это две разные вещи. Потому что если вы знаете о праведности, но тем не менее по ночам не спите, тем не менее у вас вас проблемы из-за того, что вы не можете успокоиться, то это значит, что у вас нет откровения о праведности, у вас только знание о праведности. А вам нужно иметь откровение о праведности. Аминь. И мы с вами понимаем в Новом Завете, что праведность мы получаем с вами не через дела, а праведность мы получаем с вами по вере, В Иисуса Христа. Аминь. Теперь посмотрите, о чем здесь говорит это Писание. Оно очень важное, потому что оно говорит о следующем. Оно говорит, ну давайте я скажу своими словами, что божественный мир, мир, покой, мир, это, э, ну давайте я так скажу, мир это корона, которая одевается на праведность. Мир это корона, которая одевается на праведность. Если нет праведности, нет короны, некуда одевать мир. Праведность ⁇ это престол, на котором восседает мир. Если нет праведности, если есть проблема с праведностью, есть проблема с миром. Вот почему нам важно иметь откровение о праведности, чтобы у нас было откровение о мире Божьем. Если у нас нет этого откровения о праведности, у нас проблема с миром. А нам нужно его иметь. И мы с вами уже говорили об этом. Давайте посмотрим, вернемся просто, ну, так будет полезно нам снова посмотреть. Римлянам откроем пятую главу. прошлое собрание мы смотрели этот стих. Римлянам пятая глава. Давайте прочитаем с вами семнадцатый стих. Вот что здесь написано. Ибо если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более, скажите, тем более, приемлющие, или другой перевод говорит, те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Все ухватили мысль. Все поняли, о чем здесь написано? Я еще раз читаю, как в другом переводе, чтобы было сразу понятно. Ибо если преступлением Адама, смерть царствовала посредством Адама, то тем более те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Слава Богу! Будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Так вот, мы говорили с вами в прошлый раз. Обратите внимание... Здесь написано, что они будут царствовать где? В жизни. Не после жизни, а в жизни. Так или нет? Здесь написано, «Будут царствовать же не после жизни, в жизни». После жизни мы тоже будем царствовать, слава Богу. Но мы в жизни должны царствовать. Аминь. Будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Что значит царствовать? Это значит быть над, а не под. Царствовать это значит быть над обстоятельствами, а не под обстоятельствами. Это значит быть над проблемами, а не под проблемами. Царствовать жизни это быть над зависимостями, а не под зависимостями. Царствовать жизни это быть над грехом, а не под грехом. Аллилуйя, слава Богу. Это быть над долгами, а не под долгами. Царствовать в жизни. И здесь написано, кто будет царствовать в жизни? Будут царствовать в жизни те, которые приняли обилие благодати. И подчеркиваем еще раз, дар праведности. Что такое праведность? Это дар. Что такое дар? Это подарок. Согласитесь со мной, что подарок нельзя купить, подарок нельзя заработать, иначе подарок перестает быть подарком. Если ты пытаешься заплатить за подарок, подарок перестает быть подарком. Все, это уже не подарок. Поэтому подарок это то, что бесплатно, Подарок – это то, что ты не заработал. Подарок – это то, что ты не заслужил. Обилие благодати и дар праведности. Слава Богу! Аллилуйя! Давайте скажем вместе. У меня есть обилие благодати и дар праведности. Где все это находится, друзья? В Иисусе. Посредством единого Иисуса Христа. Иисус Христос, Он принес благодать на благодать. «Обилие благодати в Иисусе, дар праведности в Иисусе Христе посредством единого, одного Иисуса Христа. Ты не можешь царствовать посредством себя самого, ты не можешь царствовать посредством твоих друзей или знакомых, ты не можешь царствовать посредством твоего начальника на работе, ты не можешь царствовать посредством твоих родителей или еще кого-либо, или посредством денег». Ты всегда придешь к разочарованию. Мы царствуем, или Бог ставит нас нас в позицию над, а не под, только посредством единого Иисуса Христа. Слава Богу, аллилуйя. И в нем обилие благодати и дар праведности. Теперь нам нужно принимать это. Написано, а тем, кто принимают обилие благодати и дар праведности. Принимаешь ли ты обилие благодати и дар праведности? Вот в чем вопрос. Или, возможно, тебе внушили, что когда ты покаялся, у тебя была обилие благодати, но сейчас, через 10 лет твоего христианства уже благодати стало меньше. Знаете, что делает дьявол? Дьявол говорит, если ты согрешил, благодати стало меньше. Он говорит, ты согрешил, благодати стала меньше. Еще согрешил, еще меньше. Еще согрешил, еще меньше. Еще согрешил, еще меньше. А Библия говорит, что там, где умножается грех, там чувствует благодать. Аллилуйя. Там преизбыточествует благодать. Потому что благодать – это единственный выход из греха. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Иисусу. Аллилуйя. Мы о мире с вами говорим, но нам нужно основание для мира. Аллилуйя. Аминь. Потому что мир – это корона, которая возлагается на праведность. Аллилуйя. На праведность. На праведность. Слава Господу. Так вот, посредством, друзья, единого Иисуса Христа. Единого Иисуса Христа. Библия говорит нам, давайте откроем, посмотрим. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Второе Коринфянам, 5-21. Смотрите, что там написано. Ибо не незнавшего греха, то есть Иисуса, Он, Отец, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем... «Сделались праведными перед Богом». Аллилуйя! Слава Богу! «Ибо Он, Отец, не знавшего греха, то есть Иисуса, сделал за нас жертвой за грех». И «жертвой» у вас написано прописью в Библии. Это означает, что в оригинале этого слова нет. Это добавили переводчики для того, чтобы было нам более понятно, как они думают. Так вот, но если мы с вами уберем это слово, которого в оригинале нет – то мы с вами прочитаем так, ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом. Он сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Слава Иисусу! Аллилуйя! Некоторые люди говорят, ну как мы, как это мы стали праведными, как это Он нас так сделал праведным перед Богом? Точно так же, как Он сделал Иисуса грехом. Задайте этот вопрос себе, как это Бог мог сделать Иисуса грехом? Вот так Иисус ни разу не согрешил, но Бог сделал его грехом. Как Он нас сделал праведными, мы ничего хорошего не сделали, но Он сделал нас праведными во Христе Иисусе. Аллилуйя. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Слава Господу. Слава Господу. Друзья мои, нам важно это понять, что праведность – это подарок, праведность – это дар, праведность – это Иисус. Иисус стал нашей праведностью. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, друзья мои, первое послание Коринфянам, откройте, пожалуйста, первую главу, слава Богу, скажи, Иисус, моя праведность, если ты веришь, скажи это громко, Иисус, моя праведность, слава Богу. Первое послание Коринфянам, первая глава, давайте прочитаем с 27 стиха но бог избрал не мудрое мира чтобы посрамить мудрых и немощное мира избрал Бог чтобы посрамить сильное и незнатное мира и уничиженное и ничего не избрал Бог чтобы упразднить значащее, для того чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога праведностью, аллилуйя, и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Аминь. Кто стал нашей праведностью? Иисус. Аминь. Он стал нашей премудростью, он стал нашей праведностью, он стал нашим освящением, и Иисус наша праведность. Аллилуйя. Слава Богу. Бог благ. Аминь. Бог благ. Откройте Евангелие от Матфея. Слава Богу! Третью главу с 13 стиха. Здесь написано, тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. И Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо обнакреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Смотрите, Иисус говорит, так надлежит нам исполнить всякую праведность. Посмотрите, какая ситуация. Иоанн Креститель, тот величайший Божий человек, который проповедует крещение покаяния, выходят тысячи и тысячи людей креститься, исповедуя свои грехи исповедуя свои грехи. И вот приходит Иисус к Иоанну. И Иоанн осознает, что по сравнению с Иисусом, вы понимаете, о чем идет речь, да? Потому что тут сравнение есть. Потому что те приходят, Иоанн намного святее, чем все те остальные. Он в пустыне прожил всю жизнь. Он там, понимаете, всю, всю жизнь провел в молитве. И тут приходит Иисус, и он осознает, что, как он говорит, я не достоин даже ремень обуви завязать его ног, на его ногах. Приходит Иисус, и он говорит, ты ли пришел ко мне, чтобы я тебя крестил? Он говорит, нет, это я должен креститься у тебя. Что имеет в виду Иоанн? Иоанн имеет в виду, это я должен исповедовать свои грехи перед тобой. Это я не достоин». то есть как ты ко мне приходишь? Посмотрите, на чем сосредоточен Иоанн. Иоанн сосредоточен в данном случае на себе. Он смотрит и понимает, осознает свою греховность по сравнению с Иисусом. А Иисус ему говорит, оставь теперь это. Что он имеет в виду? Он говорит, перестань смотреть на себя, Иоанн. Перестань смотреть на свои грехи Иоанна, перестань смотреть на себя, смотри на меня, потому что именно так надлежит нам исполнить всякую праведность, Аллилуйя. Именно так праведность приходит в нашу жизнь, когда ты перестаешь смотреть на себя и начинаешь смотреть на Иисуса. Когда ты начинаешь смотреть на Иисуса, ты принимаешь или преображаешься, как Библия говорит, в Его образ, Аллилуйя. Слава Богу. Теперь Библия говорит нам об Иисусе, или о праведности, давайте скажем так, говорит нам о праведности... откройте, пожалуйста, Марка пятую главу. Говорит нам о праведности как об одежде. Библия говорит нам о праведности как об одежде. Она говорит о нашей с вами праведности, как о запачканной одежде. Праведность человеческая, как на одежда. Она говорит о праведности Божьей тоже, как об одежде. В книге Откровения написано, описывается брачный, брачный пир Агнца, и написано, что невеста была одета в чистый весон, который, который есть праведность святых. В чистый весон, который есть праведность святых. Праведность в духовном мире – это одежда. Когда мы видим Иисус... Поднимается на гору преображения с Иоанном, Петром, Яковом. Написано, что он просиял, аллилуйя, или как правильно сказать. Но, короче говоря, пришло преображение Иисуса. И Библия описывает так, что его одежды начали светиться так, были такими белыми. Написано, как белильщик на земле не может выбелить. Это что это такое? Это праведность, друзья. Это праведность Иисуса. Это праведность Иисуса. Это та праведность, которую он даровал нам. Аминь. Это та праведность, которую мы с вами принимаем через веру. Это та праведность, которая приходит не от нас, не от наших дел, а от того, что совершил Иисус. Так вот, история о женщине, которая страдала кровотечением. Мы читаем с вами об этом, что эта женщина, которая потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было, и тем не менее ей становилось все хуже и хуже, хуже и хуже, и кровотечение не останавливалось. И вот она услышала об Иисусе. Когда она услышала об Иисусе, она услышала нечто об Иисусе что подняла в ней веру, Аллилуйя. И она сказала, если только прикоснусь к краю его одежды, то я получу свое исцеление. И мы читаем, что она пробралась сквозь толпу и схватилась за край одежды Иисуса. Друзья мои, знаете, за что она схватилась? Она схватилась за праведность Христа. Она ухватилась за праведность Христа. Когда она схватилась за праведность Христа, исцеляющая Божья сила, вышла из Иисуса и исцелила ее. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Вот услышьте меня, что я вам скажу. Когда вы ухватитесь за праведность Христа, если вы ухватитесь за праведность Христа, исцеляющая сила, восстанавливающая сила, сила Божья начнет течь в вашу жизнь. Сила Божия начнет течь в вашу жизнь, если вы ухватитесь за праведность Христа. Она получила свое исцеление. Но дальше Иисус остановился и сказал, давайте прочитаем это. Давайте прочитаем с 31 стиха. Ученики с 30. «В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, черь, дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Аллилуйя. Послушайте, она получила свое исцеление. Сила исцеляющая вышла из Иисуса, и у нее остановилось кровотечение. Я задаю себе вопрос, зачем Иисусу нужно было искать, кто это сделал? Ну, получила она исцеление, ты и получила. Иди себе дальше и наслаждайся жизнью. Но Иисус говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики говорят, столько людей прикасается к тебе, и ты еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся. Но Иисус... Все равно продолжает и говорит, кто я ищу, кто это сделал. И написано, что женщина в страхе и трепете. Она подошла, пала пред ним и рассказала ему все, что с ним произошло. Теперь понимаете, почему Иисус ее ищет? Потому что Иисус еще не завершил все до конца. Иисус еще не завершил все до конца. Иисус знает, что если, если ты хочешь иметь полноценное исцеление Тебе нужно иметь мир Божий. Если ты хочешь иметь полноценное исцеление, она могла бы уйти, но но без мира Божьего в сердце она бы потеряла свое исцеление через какое-то время. Но мир Божий приносит или ставит печать на наше исцеление, которое приходит от Бога. Аллилуйя, аминь. И он говорит, смотрите, как будто бы она и, и, и не была исцелена. Такое впечатление, когда он обращается к ней, он говорит, дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова. Как будто бы до этого она не была исцелена, но она же уже получила свое исцеление. Но Иисус говорит теперь, иди в мире и будь здорова от болезни твоей, друзья, потому что исцеление следует за миром. Аминь. Слава Господу. Восстанавливающая сила. Защита Божья, преуспевание, просветание, восполнение твоих нужд, все это следует за Божьим миром. Слава Господу! Аллилуйя! Бог благ! Бог благ! Теперь я хочу, чтобы мы с вами посмотрели еще некоторые некоторые моменты по поводу Божьего мира. Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, десятую главу. Откройте Евангелие от Матфея, десятую главу. Спасибо, Господь. Я благодарю Тебя за Твой божественный мир. Аллилуйя. Обратите внимание, что этот божественный мир пребывает на божественной праведности. Если ты не имеешь откровения о божественной праведности, значит ты руководствуешься своей праведностью, праведностью от твоих дел. Если у тебя сегодня все хорошо, Но имею в виду, если ты сегодня не согрешил, например. Если ты сегодня сделал много хороших вещей. У тебя классное настроение. У тебя дерзновение. У тебя хорошее настроение. И у тебя мир. Мир. У тебя все хорошо. У тебя мир. Но если завтра ты оступился. Если завтра ты ошибся. Если завтра ты согрешил. У тебя уже нет мира. Понимаете? Потому что мир, он... Почиет на праведности. И если ты руководствуешься своей праведностью или живешь на основании своих собственных дел, то тогда твой мир – это результат твоих собственных дел. Это очень важно. Но когда Бог говорит о своем мире, Он говорит о мире, который не основан на твоих делах. Он говорит о мире, который основан на его делах. Иисус Он пришел на эту землю и исполнил весь закон, друзья. Вот праведность, о которой мы с вами говорим, божественная праведность, она нам подарена Богом, но она э, за нее заплачена сполна. Вот что я имею в виду. Эту праведность за нее заплатил Иисус. Он ее заслужил. Именно Иисус ее заработал. Он исполнил весь закон. Он От а до я, от буквы до буквы. Он совершил весь закон, и этот божественный мир пришел на его праведность. Пришел на его праведность. И теперь Иисус посылает своих учеников, друзья, со своим божественным миром. И это очень-очень важно. Давайте почитаем. Матфея 10 глава, с 11 стиха. «В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин» и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, «Мир дому всему». Как часто вы говорили эти слова, когда приходили в гости кому-то? «Мир дому всему». Так. Дальше. Тринадцатый стих. «И если дом будет достоин...» Вот это очень важная фраза. «И если дом будет достоин...» то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Видите? То есть, мы видим такую картину, что Иисус посылает своих учеников, посылает, как Библия говорит, туда, в те города, куда сам хотел идти. То есть, посылает от своего имени. То есть они представляют Иисуса. И вот он посылает их с миром Божьим, со своим миром. Он посылает их с миром и говорит, в какой дом войдете. И если этот дом будет достоин, вернее, говорите в любом доме, в любом доме, куда не зайдете, говорите мир дому всему. Если этот мир будет достоин, то мир ваш почаёт на этом доме. Если не будет достоин, то что мир возвратится. Вы видите, что здесь говорится о неком мире, который то приходит, то уходит. Ну, в плане, он он как будто бы извне посещает этот дом. Этот мир не рождается внутри самого дома, не рождается внутри той семьи, куда приходят ученики. Он приходит извне и может уйти назад, а может и остаться. Но он приходит не изнутри этого дома, он приходит извне. Это очень важный момент, друзья, очень важный момент. Вот приходит мир, потому что это принцип, который сегодня продолжает работать в нашей жизни. И вот он говорит, в какой дом войдете, какой дом будет достоин, там мир останется. Если дом недостоин, то мир к вам возвратится. Давайте посмотрим. Луки 10 главу, это та же история, только в Луки в Евангелии написано. Посмотрим, кто же достоин все-таки, да? Потому что вот здесь же, ну, загвоздка вся. Кто же достоин, чтобы этот мир остался? А кто не достоин? Потому что очень часто, мы же с вами самокритичны, мы скорее отнесем к себе тем, кто недостоин, чем чем тем, кто достоин. Но давайте посмотрим, о ком он говорит. Потому что... Мы с вами настолько пропитаны религией, друзья, христианской, что мы думаем, что достоин это тот, который не грешит, Что достоин – это тот, который все делает правильно, который никогда не ошибается, который там тот, и тот, и вот мы думаем, вот этот достоин. А вот тот, который грешит, который ошибается, у которого там проблемы, тот не достоин. Но, друзья мои, а как насчет э, блудниц и мытарей, о которых Иисус сказал фарисеям, что они вперед вас идут в Царствие Божие? А как насчет э, 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 тех самых мертвых овец Израиля? Он говорит, я пришел к мертвым овцам Израиля. Иисус пришел не к здоровым, а к больным. То к кому же Он пришел, друзья? Он пришел к святым и к праведным? Или Он пришел к грешникам? Он пришел к этим, э, ну, отбросам общества? Так кто же достоин? Вот в чем вопрос. Давайте прочитаем. Луки 10 глава. 5 стих. В какой дом войдете, сперва говорите, «Мир дому всему». И если будет там сын мира, а здесь уже более, видите, более конкретно, именно сын мира, уже не, не об обществе идет речь, ну не о целом доме, да? А будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь Ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. И, смотрите внимательно, исцеляйте находящихся там больных. Смотрите, о чем он говорит. А дальше, ну давайте дальше прочитаем. Если же придете, в 10 стих, если же придете в какой город, и не примут вас, очень важные слова, и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилепившийся к нам от вашего города, отрисаем вам. Смотрите, кто же достойно а кто нет? Смотрите, согласно этого места, Иисус говорит, достоин тот, кто вас примет. Кто вас примет. Кто даст вам покушать? Примет вас в дом, накормит, он говорит, то, что вам дадут, кушайте. Оставайтесь в этом доме, никуда не уходите. И если вас примут, то мир ваш почеет на них. И дальше смотрите, говорит, и исцеляйте, и исцеляйте находящихся там больных. Исцеление следует за миром. Аминь. Исцеляющая сила следует. Он говорит, «И исцеляйте находящихся там больных. А если вас не примут, он говорит, то мир ваш назад вернется к вам. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, друзья, кто достоин? Достоин тот, кто принимает. Кто недостоин? Недостоин тот, кто не принимает. Теперь вы понимаете, там там могла бы быть какая-то блудница, там мог бы быть какой-то вообще пропавший грешник, который принял их, Дал им покушать, и он достоин, и Божий мир, мир Иисуса приходит в этот дом, и мог быть какой-то фарисей, святой, в кавычках, весь праведный, в кавычках, который не принимает их, и он недостоин. Вы слышите? Что значит быть достойным, и что значит быть недостойным? Давайте еще одну историю посмотрим. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Откройте Евреям 11 главу скажи, Иисус моя праведность, еще раз, давай скажем, Иисус моя праведность, скажи, я принимаю Иисуса, а значит, принимаю и его праведность, и его мир, аллилуйя. Иисус моя праведность, еще раз скажем, Иисус моя праведность, знаете, что сейчас происходит? Сила Божья течет в вашу жизнь, прямо сейчас, Прямо сейчас, когда вы говорите, что Иисус моя праведность, Он ставит вас в позицию над, а не под. Аллилуйя. Аминь. Прямо сейчас все грех слабеет, а, а вы становитесь сильнее. Аллилуйя. Прямо сейчас зависимости слабеют, а вы сильнее становитесь. Потому что вы говорите, Иисус моя праведность. Аллилуйя. Слава Богу. Открыли 11 главу Послания к евреям. Давайте посмотрим с 31 стиха. Потрясающая история. Евреям 11 глава, 31 стиха. «Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Уже продолжать даже нечего, по-моему, так все понятно. Но послушайте, это настолько сильно. Вы помните эту историю? Это когда Иисус Навин, они пришли к Иерихону, чтобы завоевать этот город. Прежде чем они подошли к Иерихону, они послали соглядатых, двух соглядатых, которые должны были высмотреть и посмотреть, что-то в этом городе происходит. Иерихон был на то время, это считался очень значимый, очень большой город. И стены, которые окружали этот город, были очень и очень большими и массивными. То есть... На самом деле там исторически говорят о том, что стена, она имела такую ширину, что на на ней ездили колесницы. В в этих стенах, которые окружали город, жили люди. Вот Рааф жила, ее квартира была в стене города, то есть вот такие были стены. И помните, почему они там, ну, наверное, смеялись с, с, с Израиля, что они ходят там вокруг этого города, молчат там семь дней подряд? И непонятно, что, что происходит вообще. Но на самом деле они посылают Иисус Навин посылает двух саглидатов, и, и они приходят туда в этот город. И написано, что когда их начали искать, они вошли в, в дом к этой женщине Рав, и она Написано, приняла их с миром. Приняла их с миром. Она спрятала их. И когда пришли эти люди, которые их искали, солдаты, она говорит, «Нет, нет, их где-то нет, они где-то там убежали. И она их спасла. Она их приняла. После этого эти два человека говорят, за то, что ты это сделала, мы тебе обещаем, что когда мы сюда придем, мы тебя не троллим. Но для этого ты должна сделать кое-что. Ты должна взять красную ткань, и повесить ее у себя на окне, как раз окно, которое выходит на на стену города, повесить, чтобы мы видели, и и они сказали, мы хотим, чтобы ты дала слово, потому что мы даем слово, если этой тряпки красной не будет, тогда мы не будем держать, то есть мы свободны от, от своей клятвы, но если эта тряпка красная будет, то мы тебя не убьем, мы тебя сохраним, сохраним твою жизнь. Посмотрите, знаете что это? Это же прообраз крови Иисуса. Это красная тряпка, это прообраз крови Иисуса. Кровь Христа. Помните, которая была, косяки дверей были помазаны в Египте? А, кровь Агнса, кровь Агнса. То есть это прообраз крови Христа. Теперь смотрите, это удивительно. Это удивительно. Но на самом деле, когда Рав блудница приняла их с миром, как написано, и когда после того, как они семь дней ходили там вокруг города, и они воскликнули, и стены упали, от Божьей силы, от Божьего присутствия упали стены, то вот эта часть стены, где жила Рааф, осталась стоять. Вот эта часть стены, она осталась нетронутой. Что это такое, друзья? Это проявление божественного мира. Это и есть сила божественного мира. Теперь посмотрите. Кто эта женщина? Блудница. Блудница. То есть, это женщина, которая вообще по по моральным принципам, по моральным нормам, вообще никак не подходит для для того, чтобы ну, ее как-то там спасать, что-то делать, чтобы Бог ее как-то сохранил. Зачем? Я думаю, послушайте, что в этом городе, в этом городе было полно людей, которые намного более моральные, чем она жили. Я думаю, что в этом городе были люди, которые намного, 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 намного моральнее были, чем она. Но все погибли, а она одна осталась. Мало того, она присоединилась к Божьему народу, и она одна из тех немногих женщин, а которая записана в родословии Христа. Уф, аллилуйя, слава Богу. Слушайте, так вы мне скажите, вы мне скажите, по какой причине она была спасена? Из-за своего поведения, из-за того, что она такая моральная, святая, духовная. Нет, она была спасена, потому что она приняла с миром, посланных от Бога. И мир, их мир, они ушли, а их мир остался там. Слышите, они ушли, а их мир остался там. И этот мир сохранил ее, благословил ее, аллилуйя, защитил ее. Слава Богу. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава. 27 стих. Слова Иисуса, друзья. Слова нашего Спасителя, Господа. 27 стих. 14 глава Евангелие от Иоанна. Мир оставляю вам. Мир оставляю вам. Аллилуйя. Смотрите, мир мой даю вам. А другой перевод говорит, дарю вам. Мир мой дарю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Аллилуйя. Слава Богу. Слава. Смотрите, что говорит Иисус. Иисус говорит, Мир мой, дарю вам. Мир оставляю вам. Чей это мир? Наш мир? Нет, Его мир. Иисуса мир. Теперь смотрите, как мы с вами можем иметь этот мир только одним путем: принимай Иисуса. Иисуса. Прими Иисуса. Прими Иисуса. Прими Иисуса. Прими Иисуса. Вы понимаете? Потому что вы думаете, ну может быть вы думаете, «О, я недостоин, я там ошибся, я там оступился, у меня там не получилось, у меня там не получается, у меня здесь не получается, о, я недостоин, я недостоин». И все, что ты делаешь, ты просто сосредоточен на себе, ты смотришь на себя, ты не смотришь на Иисуса, поэтому на самом деле ты считаешь себя недостойным Иисуса, поэтому у тебя и нет Божьего мира. Тебе нужно принять Иисуса. Аминь. Слушайте, неужели эта блудница была достойна, чтобы принять Иисуса? Она не была достойна, но она просто приняла соглядатаев. И мир их остался в ее жизни. Аллилуйя. Слава Богу. Мир остался в ее жизни. Я так счастлив от этого, друзья. Аллилуйя вообще. Слава Богу. Слава Богу. Просто научись принимать Иисуса. Научись принимать, познавать размышлять об Иисусе, смотреть на Христа, и ты увидишь, как мир Божий будет увеличиваться в твоей жизни. Ты думаешь, мне нужно измениться, чтобы у меня появился мир. Мне нужно там исправить жизни, там исправить свою жизнь, там исправить свою жизнь, и тогда, возможно, у меня появится мир, и все у меня будет хорошо. Друзья, это заведомо ложный путь. Тебе не нужно ничего менять. Тебе нужно смотреть на Иисуса. Смотрите вместе со мной. Откройте Петра. Аллилуйя. Скажи, Иисус, моя праведность. Аллилуйя. Первое Петра. Нет, друзья, второе Петра. Второе Петра. С первого стиха. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второй стих читаем вместе внимательно. Благодать. И мир да умножится. <смех> Благодать и мир да умножится. То есть мир может умножаться. Аминь. Благодать может умножаться в нашей жизни. Так? Это очень важно. Потому что вот мы сейчас здесь сидим, у каждого из нас своя мера мира. Да? У кого-то одна мера, у кого-то чуть больше, у кого-то еще. Но она может увеличиваться. Мера это может увеличиваться. Благодать и мир да умножится. Давайте дальше читаем. В познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Аллилуйя. Как умножается благодать и мир через познание Бога и Господа Иисуса Христа? Чем больше ты познаешь Иисуса или познаешь Бога через Иисуса, тем больше умножается благодать и мир в твоей жизни. Аллилуйя. Поэтому тебе не надо просто думать, так, как мне изменить свою жизнь, мне нужно как-то поменяться здесь. Все, что тебе нужно, тебе нужно познавать Бога и Гос через Господа Иисуса Христа, и тогда умножится благодать, которая и изменит тебя. Умножение благодати придет и изменит твою жизнь, потому что, слушайте внимательно, если ты думаешь, что ты сам поменялся, если ты думаешь, что ты сам поменялся, тебе нужно покаяться сегодня. Если ты думаешь, что ты сам поменялся, тебе нужно покаяться, тебе нужно покаяние. Значит, ты вообще, ты и тебе... Зачем тебе Христос? Зачем тебе Христос? Если ты можешь сам поменяться, если ты можешь сам изменить свою жизнь, ты не можешь сам изменить свою жизнь. Вот почему, глядя на меня, глядя на тебя, глядя на любого христианина, вот как должно быть. Мы должны посмотреть и сказать, это чудо Божье. Глядя на меня, на на тебя, я могу сказать, это чудо Божье. Потому что этот человек сам никогда не смог бы измениться и стать таким, какой он есть. Это благодать Бога. Аллилуйя. Как она умножается? Через познание Иисуса Христа. Через познание Бога. Через Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Бог благ. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Мир. Мир, мир, мир. Еще одно откровение, которым с вами поделюсь, друзья, и на этом закончим. Вы готовы принимать еще одно откровение от Бога? Это вам поможет, друзья. Это помогло мне, значит, поможет и вам. Аллилуйя. Слава Богу. А, слава тебе, Господь. Евреям откроем 11 главу. Евреям 11 глава. О, спасибо, Господь. Благодать, благодать, аминь, благодать. Скажу: я доверяю Иисусу, аллилуйя. Евреям 11 глава, давайте прочитаем с 23 стиха. Верую Моисей по рождении три месяца, скрываем, был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Смотрите, написано, что Моисей родился. Родился в то время, мы сейчас посмотрим еще одно местописание, в то время, когда фараон, вы помните, все это происходило в Египте, да? Все это происходило в Египте. Когда фараон, который знал Иосифа, умер. И когда фараон, который знал Иосифа, умер, то есть когда связи прекратились, ну в смысле... Знакомств больше нет нормальных. Так вот, именно тогда все и начало происходить. Когда фараон, который знал Иосифа, умер, и восстал другой фараон, который увидел, что народ Израиля умножается настолько, что он начал побаиваться, что придет такое время, когда уже не они будут рабами нашими, а наоборот, может быть, мы станем их рабами. Поэтому он издал такой указ. Всех мальчиков или всех детей мужского пола убить. И этот приказ начали исполнять. Именно в это время, друзья, рождается Моисей. Я задаю вопрос. Господь, а что лучшего времени нельзя было подобрать, чтобы родился Моисей? А что обязательно тогда, когда всех детей мужского пола должны убить? Вы слушайте, это очень важное откровение для нас. что очень часто мы с вами думаем и так рассматриваем свою жизнь. Что если у нас все хорошо, ну, обстоятельства благоприятные, то это воля Божья. А если обстоятельства неблагоприятные, то это, наверное, не воля Божья. Но, друзья мои, это была воля Божья, чтобы Моисей родился именно в это время. Обстоятельства были против. Время было неподходящее, все вокруг говорило ну, против того, чтобы родился Моисей, но Моисей родился именно в это время. Поэтому, возможно, у вас обстоятельства сложные в жизни, но это не означает, что вы не в воле Божьей, вы слышите? И вообще перестаньте руководствоваться обстоятельствами, руководствуйтесь Духом Святым, миром Божьим, аллилуйя, аминь. Так вот, родился Моисей именно в это время. И Библия говорит, что они видели, что дитя прекрасно, родители видели, что дитя прекрасно. Но мы понимаем, что вопрос не просто в красоте ребенка, а вопрос в благодати Божией, которая была на, на Моисее. Потому что Моисей был избран Богом. Избранный Богом ребенок. Потому что они видели, что дитя прекрасно, не в плане, что усю усю какое хорошее дитя, давайте его сохраним. А это было нечто большее. Это было нечто большее. Так вот, три месяца они хранили дитя у себя. Давайте откроем Деяния апостолов. Слава Богу! Аллилуйя! Деяния апостолов. Седьмая глава. Давайте прочитаем с 18 стиха. «До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа, сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались живых». В это время, именно в это время родился Моисей. Смотрите, и был прекрасен пред Богом. Вот, это подтверждение моих слов. Что он не просто прекрасен, как ребенок, потому что все дети прекрасны. Но он был особенно прекрасен. Он был прекрасен пред Богом. Благодать Божья была. И дальше написано. Три месяца он был питаем в доме отца своего. Смотрите, что происходило. Вот Представьте себе, рождается Моисей в этой семье, ребенок мужского пола. В это время по всем улицам ходят солдаты, которые находят детей мужского пола и убивают их, просто убивают. Представьте, что они переживали в этот момент. Я думаю, они сказали так, если кто-то кому-то вообще скажет, что у нас родился ребенок, мало не покажется. Соседям никого у нас нет. То есть вы понимаете, ситуация какая происходила. И вот они буквально прячут этого ребенка. Они его защищают. Они не позволяют, чтобы вообще кто-то узнал, что у них кто-то родился. И так происходит три месяца. Я задаю вопрос, почему три месяца? Ну, наверное, очевидно для меня, что уже больше прятать его было невозможно. Это все-таки ребенок. Он кричит. Ходит, что-то хочет, там его надо на улицу. Это ребенок, его уже прятать невозможно. И вот что они делают. Теперь давайте посмотрим. 21 стих. «А когда был брошен...» Потрясающее выражение. «А когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала у себя как сына». Вы помните эту историю? Я думаю, что когда они поняли, что они уже в безысходной ситуации, дальше держать его дома нет смысла, Открыть, что он, он у них есть, это все равно, что его убить, потому что ищут детей, убивают их. Что делать? Тупиковая ситуация. То есть их способности больше, их возможности ничего не могут сделать. То есть они сами ничего больше не могут сделать для этого ребенка. И что делает его мама? Мама берет его, корзинку, в корзинку ложит этого ребенка и подходит к реке и отпускает его по реке, река Нил. Отпускает его по реке. И посмотрите, в этот момент, когда он, она отпускает его по реке, в это, я хочу, чтобы вы это увидели, в этот момент уже никто и ничто не может влиять на этого ребенка, кроме Бога. И все до этого три месяца они пытались его сохранить сами, самостоятельно. И они поняли, что уже все дальше просто тянуть нету смысла, потому что мы попали в тупиковую ситуацию. И она принимает решение, Отпустить своего ребенка по воде. И когда она отпускает его, теперь вы поймите, теперь она отдает его в руки благодати. То есть в руки Бога. И теперь, кто, что с этим ребенком будет? Может, его крокодил съест, понимаете? Может, он утонет где-то. Что с ним произойдет, никто не знает. Но Бог Духом Святым и этим ветерком направляет этого ребенка Эту корзинку он знает, когда выйдет дочь фараона, в какое время, что она будет на берегу, что-то она там будет делать на том берегу. И он знает, когда все это будет происходить, и Дух Святой прибивает этого ребенка к берегу. Эта дочь фараона открывает корзинку, смотрит и «Какой ребенок будет мой!» И она принимает его и воспитывает его, как своего сына во дворце фараона. Слушайте внимательно. Прямо посреди подобной ситуации, обстоятельств, когда детей убивают, детей убивают, Дух Святой, если ты посвятишь, конечно, себя этому, если ты доверишься Богу, если ты позволишь отпустить ситуацию и отдашь ее в руки Бога, Дух Святой приведет тебя прямо во дворец. Аллилуйя, прямо во дворец прямо посреди всего этого, посреди того, что обстоятельства такие тяжелые и сложные, детей убивают, но если ты доверишься благодати, Дух Святой приведет тебя в то место, о котором ты вообще даже не думал и не мечтал, и он был восп-вос-он был восп, восп, Аллилуйя, слава Богу, Глоры Дебасая, да, как сын фараона, слава Богу, аминь, друзья, теперь слушайте, самое Страшное, что ты можешь сделать для своих детей – это волноваться за них. Когда ты волнуешься за своих детей, когда ты пытаешься их защитить своими силами, это самое плохое, что ты можешь только сделать. Иов так делал. Иов приносил жертвы за своих детей, потому что боялся за своих детей. А вдруг они согрешили, а вдруг похвалили Бога, и он каждый день приносил жертвы. И потом потерял этих детей, а потом говорит «то, что я боялся». То, чего я страшился, то и постигло меня. Самое плохое, что ты можешь сделать для себя, это волноваться о себе. Самое плохое, что ты можешь сделать для своей работы или бизнеса, это волноваться о своей работе, о своем бизнесе. Самое плохое, что ты можешь сделать для своей семьи, это волноваться и пытаться защитить свою семью сам. Отпусти, позволь Богу это делать, и Бог приведет тебя во дворец. Аллилуйя. Бог приведет тебя в самое лучшее место. Аллилуйя! Слава Господу! Бог благ! Бог благ! Бог благ! Аллилуйя! Божий мир изменит жизнь. Знаете, что еще Господь мне сказал? Последнее. Вот что Господь мне сказал. Это интересно, это важно, это так благословило меня. Знаете, Господь проговорил мое сердце и сказал, ты заметил, что в тех сферах жизни, где у тебя все хорошо, ты об этом даже не думаешь. Об этих сферах ты даже не думаешь. Я подумал, солдат, Господь, так и есть. В тех сферах, где у меня все в порядке, все хорошо, все классно, я даже не думаю о них. Бог сказал, а заметил, что ты думаешь о тех сферах, где у тебя проблемы. Теперь знаете, что мне Бог сказал? Вы думаете, что вы не думаете. Хорошо сказал. Аллилуйя. Вы думаете, ну так придется нам так сказать. Вы думаете что вы не думаете о тех сферах, где у вас все хорошо, потому что там все хорошо. Ну вот что сказал Бог. Но это не так. На самом деле там все хорошо, потому что вы не думаете о них. Вам кажется, что вы не думаете, потому что там все хорошо. Но на самом деле там все хорошо, потому что вы не думаете о них. Потому что когда ты начинаешь беспокоиться и волноваться, вот там начинают все проблемы появляться. Но если ты отдашь в руки Бога ту ситуацию, которая тебя волнует, и сможешь отпустить ее по реке, как это сделала мать Моисея, то ты увидишь такой результат, о котором ты даже не мечтал. И это сделает Божья благодать. Аллилуйя. И Бог приведет тебя в место, Аллилуйя, где ты будешь царствовать. Слава Богу. Во дворец фараона. Слава Господу. Аминь. Поэтому, друзья мои, мир Божий. В мире есть сила. Если ты примешь мир Божий, а как мы принимаем мир Божий? Принимая Иисуса. Принимая праведность Иисуса. Ты принимаешь Его мир. Слава Богу. Тогда все встанет на свои места. Аминь. Тогда все встанет. Сила Божия начнет течь. Исцеление начнет течь. Восстановление начнет течь. Обеспечение начнет течь. Все начнет приходить в твою жизнь, если ты будешь в мире Божьем находиться в покое. В шаломе. Аллилуйя. Шаббат шалом. Аминь. Слава Богу. Войдите в покой, друзья. Аминь. Войдите в покой. Я не знаю, сколько я уже проповедую, аллилуйя, но у меня есть еще столько же. Слава Господу. Поэтому не волнуйтесь, не переживайте, не заботьтесь. Иисус говорил об этом. Не заботьтесь, что вам есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники и заботятся об этом. Вы же, что Он говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его, аллилуйя, и все остальное, что приложится вам, аминь. Он говорит, не заботьтесь, и все остальное приложится. Не заботьтесь, и все это начнет работать. Не заботьтесь, все это начнет приходить в вашу жизнь. Не переживайте, не волнуйтесь, слава Богу. Я не знаю, я хочу вложить в вас свой мир, аллилуйя. Аминь. Божий мир в вашем сердце. Аминь. Слава Богу. Теперь давайте скажем э, наше исповедание. Скажите вместе со мной. Иисус, моя праведность. Иисус, мой мир. Я верю, и Его шалом приносит мне мир. Этот мир не рождается во мне. Он приходит от Иисуса. Во имя Иисуса Христа. И этот мир превосходит мое понимание, разумение. Во имя Иисуса Христа. Иисус моя праведность. И мой мир. Прямо сейчас исцеляющая сила течет в мою жизнь. Восстанавливающая сила наполняет меня. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь. И я принимаю Тебя, Иисус, я смотрю на Тебя, я не смотрю на себя, я не смотрю на свои дела, я смотрю на Тебя и на то, что Ты сделал, и именно это приносит умножение мира и праведности, и это меняет меня, приносит умножение благодати. Это меняет меня. Это меняет меня. Благодать божья меняет меня. Аллилуйя. Слава. 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 Аллилуйя. Бог благ Давайте встали. Аллилуйя. Господь, слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. О, Иисус. Давайте закроем наши глаза. Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Мир Божий приходит от Иисуса. Поймите, что мир Божий доступен каждому из нас в любой момент, в любой момент, в любой момент. Потому что это не тот мир, который мы черпаем из своих дел. Это тот мир, который пришел к нам от дел Иисуса. Это его мир, это не наш мир, это его мир. И Он приходит к нам, Он дал нам Его, Он подарил нам этот мир. И то, что нам нужно сделать, это принимать этот мир, это ходить в этом божественном мире. Даже когда обстоятельства складываются не так, как бы нам хотелось, даже когда ситуации в жизни тяжелые и трудные, даже когда есть давление, даже когда дьявол восстает, даже когда симптомы болезни приходят, Прямо посреди всего этого мы можем иметь мир Божий. Мы можем иметь мир Божий. Мир Божий. И Бог призвал нас к этому. Он призвал, чтобы мир Божий был в твоем сердце. Он призвал тебя к миру. Он призвал тебя к миру. Аллилуйя. И в этом мире есть сила. Сила, которая исцелит тебя. Сила, которая восстановит твою семью сила, которая сохранит и спасет твоих детей, сила, которая обеспечит тебя, сила, которая сделает тебя главой, и а не хвостом, которая поднимет тебя над обстоятельствами, над грехом, поднимет тебя над страхом, поднимет тебя над депрессией. Это сила в божественном мире. Аллилуйя, Слава тебе! Я хочу, чтобы мы сейчас обратились к Господу чтобы ты посмотрел на ту сферу жизни, в которой у тебя проблемы, в которой у тебя есть трудности. Просто проанализируй это. Прямо сейчас позволь Духу Святому показать тебе это. Ты думаешь об этом большую часть времени своей жизни. Ты думаешь об этой проблеме. Ты думаешь об этой сфере. Ты думаешь, как решить, как изменить. Как все сделать так, чтобы все наладилось? Послушайте, это не тот путь, который избрал Бог. Бог говорит, пусти это по реке, пусти это по реке, пусти это по реке, отдай это в мои руки, перестань думать об этом, перестань говорить об этом, перестань волноваться и заботиться, перестань говорить это своими устами, что есть, что пить, во что одеться, перестань говорить о твоих детях, что с ними будет. Какими они вырастут Что с ними произойдет Перестань, перестань, перестань это делать Прими мир Божий Бог говорит, я даровал тебе свой мир Я дал тебе свой мир Я дал тебе свой мир Аллилуйя Я дал тебе свой мир Да не смущается сердце ваше И да не устрашается Божья верность Намного больше Намного больше Твоей неверности, Божья верность намного больше всех тех обстоятельств, которые вокруг себя. Божья верность намного больше, намного больше, намного больше. Принимай обилие благодати и дар праведности. Принимай их прямо сейчас. Скажи, я принимаю обилие благодати. Я принимаю дар праведности. И я царствую в жизни. Посредством единого Иисуса Христа я принимаю обилие благодати и дар праведности, и я царствую в жизни посредством единого Иисуса Христа. Аллилуйя! 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 Слава тебе, Господь!